0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie
0: Østergaard. Det er tirsdag. I studiet i dag, der har jeg en af tidens hurtigspringende karrierekvinder. Og øh, i hvert fald øh, hvis du spør Berlinsket som hvert år, Anders 100 mest talentfulde unge i dansk erhvervsliv. Og den sprinter, som jeg taler om, det er dig. Du hedder Gine Malzer Kampemann. Mm-hmm. Velkommen til, Gine. Tak. Du er direktør hos Tænketanken i Kvalis. Ja. Og der indsamler og formidler i viden om ligestilling mellem kønnene ja. på arbejdsmarkedet. Ja. ja. Hvorfor er det vigtigt?
1: Det er vigtigt, fordi vi ikke har reelt ligestilling på arbejdsmarkedet i dag. Vi har ikke lige muligheder. Vores muligheder øh, hænger ret ofte sammen med vores køn eller alle mulige andre ting, vi er
0: men øh, det skal vi tale mere om. Ja. Men allermest så skal vi tale om dig ja. og din vej. Mm. For det er noget ret spændende. Også nogle overvejelser, du har gjort der øh, undervejs. Mm. Så velkommen til. Tak.
1: Det her er overskud på Radio 4.
0: Okay. Gine Berlinske talent 100. Mm. Hvordan føles det at få sådan en, en titel? Kan man kalde det det?
1: Ja, det er vel en titel. Det er i hvert fald noget, som jeg kan bruge på øh, min LinkedIn, ikke?
0: <laughs> <laughs> ja, og det kan også noget, jeg har hørt LinkedIn er meget. Jeg er selv kommet på LinkedIn for ja. nylig, fordi jeg har hørt, det er der, det rykker. Det er the place to be. Ja, det er det altså. Altså, der er utrolig meget branding i hvert fald
1: <laughs> æ, inde på LinkedIn, det vil jeg godt sige. Og, øh, og det er også det, når du spørger mig, hvordan det føles at være øh, på den liste over talenter i øh, Kåre så så er det selvfølgelig en anerkendelse selvfølgelig et rygklap, men jeg har det generelt ikke sådan super begejstrende omkring at have sådan nogle, være på sådan nogle lister eller få sådan nogle priser, fordi det kommer ikke så mange andre til gode end mig selv. Jo. Og det, det kan jeg jo synes er meget fedt, og jeg kan jo også bruge det, apropos branding-wise, men, men så er det jo også der, det stopper.
0: Ja. ja. Men hvis man tænker på ligestilling og sådan noget, Ja. Så er det vel også stadigvæk altså, et lille skridt i den retning, når der så, når der så er, du som kvinde kommer på. Altså, ja. Så jeg mener, det er vel ikke kun isoleret set for dig. Det er jo måske netop det, vi kvinder nogle gange skal være bedre til ikke at tænke på. Ja. Alle andre end os selv. Og der,
1: tænk, altså, der taler du nok også lidt ind i sådan en repræsentationssnak. Altså sådan en snak. Og når du, når du snakker om rollemodeller, så rammer du folk, der kender mig og følger med i, hvad vi laver hos Equalis, ved at så så er det øh, virkelig, at jeg kan komme op i øh, ikke det røde felt, men måske det orange felt. <laughs> og det handler om, at, jeg, øh, at øh, sådan hele... vi arbejder rigtig meget med forskning i forhold til at sige, hvad virker egentlig, når vi snakker om ligestilling, og vi snakker om diversitet. Fordi mange i debatten taler ud fra deres egne holdninger eller deres egne oplevelser. Det, som jeg kalder sådan, anekdotisk evidens. jeg kan meget bedre bare lide evidens. Og selvfølgelig er anekdoter super fede, fordi de kan sætte noget i spil og gøre noget levende. Men når vi ved så meget, som vi ved fra forskningen, øh, så skal vi jo bruge det. Og det er, der, hvor, det er det, der kommer i spil, når jeg tænker på rollemodeller, fordi det her med at være en rollemodel for andre, eller at nogen skulle kunne kigge på noget, man har opnået, og så sige, det kan jeg godt selv opnå, så hvis hun har gjort det. Øh, det er jeg ret meget øh, imod, fordi at der står rigtig mange strukturer i vejen, som er det, der i virkeligheden begrænser os, og ikke nødvendigvis vores egen indsats. Altså, jeg tror også meget på, at hvis man vil noget, så gør man også en indsats. Så det handler meget om at sige, hvad hvad er det, hvis vi for eksempel snakker karriereudvikling, hvad er det egentlig sådan på på strukturplan, der står i vejen, i stedet for, at det er sådan en Diskurs om, at det er din egen skyld, at du ikke opnår noget udelukkende. Selvfølgelig har vi alle sammen et ansvar, men men der er også nogle strukturer, som arbejder imod nogen
0: mere end andre. Og apropos karriere, så vil jeg godt tale lidt om det. Senere vil jeg gerne dykke ned i, at du vælger passion over løn, når du skal vælge. Jeg vil også gerne tale med dig om, hvordan det kan være svært for dig at slippe dit arbejde, når du sidder og leger med dine datter. Rut mm. på to. Øhm, men øh, jeg vil godt tale lidt om det her med karriere, fordi øh, du fik din første lederstilling som 28-årig hos Rambøl. Ja. Og senere blev du direktør hos Equalis, ja. hvor du er nu. Ja. Undervejs var du også forbi Velux. Ja. Øhm, hvordan, altså hvad er opskriften på at nå så flotte stillinger i så unge alder? Jamen, jeg har ikke nogen opskrift.
1: og det, Jeg hader selv folk, der siger, nå, det skete bare, men det skete faktisk bare. Og det er, også, det er jo også lidt tilbage til det der med, hvis man gør en indsats, som jeg tror på, at hvis man gerne vil opnå noget, så gør man en indsats for at opnå det. Det er det, jeg har gjort. Altså, jeg, har, jeg har aldrig rigtig lagt en plan for min karriere. Øhm, det bliver man jo faktisk rådgivet om, når man starter med sin karriere, oplevede jeg. Altså, hvad vil du gerne? tænke over, hvad du gerne vil om fem år. Læg mm. den der plan, øh, fordi du skal tage nogle valg, og så leder der derhen. I hvert fald så er det vigtigt at have det langsigtede blik på din karriereudvikling, i stedet for nødvendigvis... Øh, på, på månedsbasis eller et eller andet. Ikke? Det har jeg aldrig haft. Jeg har været meget fokuseret på, hvad jeg har lavet. Og det, der har drevet mig, er, at jeg synes, det har været spændende. Så det, der også typisk har været karakteristisk for min skift, har jo så været, når jeg lige pludselig ikke synes, det var så spændende længere. Øhm, så vil jeg gerne noget nyt. Ja. Jeg er også en type, der godt kan øh, finde på at kede mig lidt. Øhm, hvis, hvis jeg laver nogle ting for mange gange. Jeg er også en type, som kan være utålmodig. Jeg har også en tatovering der, hvor der står tolmodet på min ankel. Og det er øh, jeg er også fra Randers. Nogen vil måske synes, det hænger sammen det der med <laughs> at have sådan nogle klichéagtige tatoveringer. <laughs> Æh, men den fik jeg faktisk efter at Randers. Og det gjorde jeg, fordi at jeg øh, generelt har lidt nogle problemer med at være lidt i nogle gange. Skal jeg lige huske at trække vejret. Og det tror jeg, jeg har sat sig selvfølgelig i min karriereudvikling, fordi det har været det har bare drevet mig til det næste. Øh, hvis jeg har Synes nu
0: nu ikke mere af det her, nu ja. noget nyt. Men har det drevet dig, at du gerne... Altså, vil du gerne til tops? Vil du gerne være leder? Vil du gerne stå i spidsen og bestemme? Ikke per titel. Det
1: har aldrig været noget, hvor jeg har tænkt, jeg vil gerne have magt for at have magt. Jeg tror, jeg, jeg har været motiveret af, at jeg godt vil ændre nogle ting. Og det kan både være noget med, øh, hvordan man laver nogle interne processer, eller det kan være, at man har haft en leder, som man har tænkt. Det er lidt spændende, den måde, den her person driver personalledelse på. Kunne jeg ikke gøre det? Altså bare med den knap af erfaring, jeg har, kunne jeg ikke se noget andet. Og selvfølgelig skal man forstå, at der er forskellige kontekster, og man kan være under pres på forskellige øh, sider og sådan noget. Men det er det der element af at sige, jeg kan godt bidrage med noget, og det vil jeg gerne. Og så, når man så kigger på at sige, hvordan kan jeg få lov til at bidrage med noget, som rent faktisk kan ændre nogle ting, så ofte vil det jo være at have en, en, en højere stilling eller noget, en eller anden form for magt. Ja. Så det er mere det element i at sige, hvad kan jeg bruge magten til, som jeg synes har været øh, motiverende for mig. Og ikke nødvendigvis det der med at sige, Nå, så får jeg lov til at bestemme over x antal mennesker, eller
0: x antal øhm, kroner og øre i indtjening. Det er jo det er ikke det, der er vigtigt for mig. Kan du prøve at tage os igennem, hvad der skete, indtil du fyldte 28 og fik den her lederstilling ved Rambøl? Ja. Altså, h- h- hvilken uddannelse, altså, hvor kommer du fra, i, og, og, og hvorfor valgte du den
1: ja, vej? Ja. Jeg er jo statskundskaber fra Aarhus Universitet, og jeg startede jo... Til min alder lyder skal jo også øh, bemærkes, at jeg har jo ikke holdt nogen pause i uddannelsessystemet. Jeg har jo gået fra at tage 9. klasse og gået på gymnasiet og være færdig med gymnasiet og starte på universitetet med det samme. Og øh, der startede jeg så på statskundskab lige, og jeg boede stadigvæk hjemme faktisk, da jeg startede på statskundskab, fordi jeg, var, øh, jeg, jeg blev 19 ugen efter, jeg startede på statskundskab. Øh, og det var godt nok et wake-up-call, altså flyttet fra, og så altså skulle bevæge mig til Aarhus. Og altså folk, der kender Randers og Aarhus, ved, at der er beef.
0: Og den beef, den mærkede jeg bare. Altså står jeg over for en oceaner, vil jeg bare lige for at ja. sælge Vi må se, om vi du kan holde bif
1: nede i det her program. Men jeg har jo gjort det, som en, en ægte kamelon gør. Jeg har jo øh, lagt det frem, og nogen vil jo også sige, du lyder slægt ikke så, du var Randers. Det kan jeg godt komme til at lyde, hvis jeg, hvis jeg tager mig sammen. Øhm. Og, og, og den, det der, den kulturforandring, det var, øh, skulle jeg vende mig til. Øhm, og jeg tror også, det har gjort, og plus det, det faktum, at jeg også er øh, den eneste i min familie øh, til stede, øh, eller til også i dag, som har en lang videregående uddannelse. Altså, det var nyt for, for mig og hele min familie. Øhm, jeg er også den ældste i søskende flokken og sådan noget. Så, så det gjorde jo bare, at jeg skulle, øh, jeg skulle finde ud af det. Og, og det, som jeg valgte at gøre, det var også bare at fokusere på min indsats. Og så kom, øh, så kom, hvad kan man sige, vennerne og øh, trivselen og sådan noget, også lidt senere. Øh, men, men det var det her med at sige, øh, og plus folk er bare rigtig dygtige på statskundskab. Altså folk ved noget, kommer med en ballast, det det som jeg ikke havde. Ja, så jeg skulle ligesom indhente lidt. Øh, det var meget sådan, når man sad og nogle gange over i kantinen, at der var nogen, der sagde, hvad synes I egentlig om jordskredsvalget? Øh, hvad har I snakket om derhjemme i forhold til det? Jeg var bare sådan, Hva, hvad mener du med jordskredsvalget? <laughs> Ingen har talt om Ingen det Ingen har talt om derhjemme. Nej. Vi taler ikke om politik derhjemme. Det gjorde nærmest alle de andre år, så det, det skulle jeg indhente, og det var en indsats, som skulle ligge i det, Læse rigtig meget øh, og komme lidt ud over sig selv i forhold til at jeg synes det var lidt svært. Og, øh, og det satte sig også i min karriere, altså fordi at jeg så startede med at fik min praktikstilling hos Rambøll, der startede på min kandidat øh, og fortsatte så hos Rambøll indtil øh, ja 5-6 år efter. Ikke? Og, øh, og der har jeg bare, der får man jo lov til, når man er konsulent. Øh, jeg var i arbejdet rigtig meget med offentlige projekter, altså på Evaluering evalueringer, analyse og implementeringsprojekter for den offentlige sektor? Øhm, det kunne være sådan noget med, hvordan, får vi ændret, hvordan hjælper vi sagsbehandlere i Jobcentret til at ændre deres metode over for de, den her type borgere. Og der var mange forskellige projekter, og det gjorde jeg også, at jeg fik lov til at prøve rigtig mange ting. Og det, som jeg oplevede, var, at når jeg, prøvede, når jeg satte mig ned for, at jeg prøvede det at bruge mange timer, jeg arbejdede så også mange timer, når jeg gjorde det, så lykkedes det også for mig. Og den der med at opleve, sådan, at jeg kan godt det her, Øh, og når jeg sætter mig og prøver noget nyt, så lykkedes det også. Det gjorde bare for mig, at det blev sådan en mm. Og så jo mere arbejde, jo mere ting, der var sjove, øh, jo, jo mere ansvar, øh, så tog det bare lidt sig selv. Okay. Og så fik jeg så, på et tidspunkt blev jeg lidt træt af de offentlige projekter. Jeg synes, det var sådan, det var apropos det der med, når man kan begynde at kede sig lidt. Jeg synes, det var lidt tungt nogle gange, lidt byråkratisk at have offentlige kunder. <laughs> <laughs> og... Øh- og så valgte jeg at gå lidt ind til, mod den private sektor, og tog øh, og bar så på et projekt, hvor vi lavede noget intern cost-cutting øh, i hele Rambøl-gruppen, øh, som betød, at vi skulle øh, spare nogle penge på, på nogle forskellige steder, og så så og lavede en styring på det projekt. Og der var der så nogen, der fik øje på mig øh, hos Rambøl Management, som ligesom er den konsulentben, der ligger i Rambøl. Og hvorfor får de øje på dig? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det spurgte jeg aldrig om.
0: Nej, men det kan jeg virkelig godt vide. Ja. Hvad tror du selv?
1: Jeg tror, det var det her med at lægge, nogle, lægge en indsats. Altså, jeg... Hvad er den første, der kommer, og sidste, der går hjem, eller hvad? Eller... Nej, ikke nødvendigvis, men mere både, både øh, selvfølgelig bruge den tid på det, der skal til. Men også have ha, attityden omkring, at øh, det her kan vi godt gøre. Det er, det er en positiv attityde. Det er en stor udfordring, men lad os prøve det. Vi skal finde en løsning. Vi må øh, lave en, vi man lige mappe den her, det her problem ud, og så finde en rigtig løsning, og så køre på med det. Altså, det er meget, jeg tror også, jeg har lidt en tilgang til tingene. Mm. Jeg skal nok få det gjort. Vi skal nok finde en løsning. Og den den, tilgang, den tror jeg bliver bemærket. Og så er der også et element af at sige, når man på den ene side er lidt sådan en fikser, skal man jo også huske at være være dygtig til mennesker samtidig. For ellers så er det, at der opstår ret store clashes i ja. at hvis du bare trumler noget, noget hen over hovedet på folk, så bliver du typisk ikke sådan, så populær i sådan en forandringsproces. Øh,
0: Nej, men fordi der er jo også øh, typen altså med rundsav på albuerne, ja. og i princippet kan det jo godt lyde som om altså, den forklaring fra den anden side, altså mm-hmm. sådan, som du kommer med her, at ja. jamen, jeg kan ikke forstå, jeg fikset det, hvor der måske ville være nogen, der sad og sagde, at det er rundsav på albuerne. Ja. Altså, for der er jo også måden at komme frem på, vi vil ligesom være ligeglade med dem på samme niveau, og dem, jeg bare træder på på ja. vejen op. Men det kan en leder jo også godt stå og kigge ned og tænke, oh, okay, hun går forrest til den der. Ja. Men ikke have øje for, hvad konsekvenserne ja. er for fællesskabet på, på, på niveauet. Ja,
1: og det, det, er, det er en rigtig vigtig pointe. Og der er grunden til, at jeg heller ikke nævner det i den her fortælling, er nok fordi for mig er det bare en forudsætning, at man behandler sine kollegaer ordentligt. Og også, at man har blik for, hvor sine kollegaer hænder, man... Man tager dem med på den rejse. Det er jo sindssygt øh, udvasket øh, begreb, en rejse, man er på. Men at man, at man tager nogen med øh, under armen og siger, øh, skal vi ikke prøve det her? Hvordan kan vi samarbejde omkring det? Øh, og have blik for, at de er med på de projekter, man arbejder på. Ja. Det er, men for mig er det en forudsætning. Fordi jeg ved godt, at hvis ikke jeg kører det, så lykkes det ikke. Så det, er, så det er den kombination samtidig med at være sikker på, at vi nok skal finde en løsning, og så lære undervejs.
0: Hvor meget gik du op i sådan et
1: netværk? Ikke særlig meget aktivt, faktisk. Men, det, men jeg internt i øh, konsulentbiksen øh, der, der fik jeg et rigtig godt netværk. Og, øhm, og det tror jeg kom mest af, at jeg, jeg er også en type, der er meget mig selv. Jeg er, nu er der et andet udvasket begreb. autenticitet er også noget øh, buzzwords lige ved tiden. Men det tror jeg, det er jeg øh, meget. og det, det er ikke med vilje. Altså, det, er ikke noget, det er bare fordi, jeg kan ikke lade være med bare at være mig selv. Og det er også en af de ting, apropos da jeg startede med at statskundskab, det var utrolig svært for mig at passe ind i sådan en politikerfamiliekasse, fordi det var jeg bare ikke. Så jeg kom der jo med mit afbladet hår, og, 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 og kunne rigtig godt lide. Jeg tror at jeg næsten ikke, jeg smagte en øl, der jeg startede på statskundskab. kom fra Jeg kom fra randet. Det er jo det. Og jeg hader jo, og, og jeg simpelthen, altså det er skal, skal være, blive bekræftet, men, men sådan, var, sådan var livet bare, altså. Øhm, så så det, den, det kunne jeg bare ikke jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke være noget, jeg ikke var. Og det, det har egentlig også været øh, sådan løbende i min karriere. Jeg, er, jeg kan ikke være noget, jeg ikke er. Og det, det, det kan man jo også... Det øh, må slå sig på, ikke? Ja, det kan man nemlig godt slå sig på. Det kan man. Og særligt også følelsen af, når man, så ikke, når man så ikke kan passe ind der, hvor man så er. Fordi jeg ikke vil ændre mig, eller ikke kan ændre mig. Og jeg så føler, okay, jeg, jeg kan ikke tale det her sprog, eller øh, jeg er ikke lige så sej som de her folk. Jeg har ikke øh, så sej i sko, eller kan ikke de her bosswords eller et eller andet. Så, så, øh, så sætter det sig også i en selv, og det er jo nok også, det er jo nok en anden del også i forhold til min videre karriere og det der med at finde ud af hvad, hvad er egentlig det så altså hvad, hvad, okay, hvad okay ikke at synes man skal passe ind i ja. og så vi lidt i det
0: men de får så øje på dig ja og på det her tidspunkt er du stadig, studerer du stadig væk eller du er du færdig ja jeg er blevet ved rambølle Nej. faktisk i der har jeg arbejdet på. par år ja, ja.
1: der arbejder på og så ja, så får de så øje på mig og så øhm, bliver jeg spurgt om at jeg ikke kunne tænke mig at tage den her stilling internt, som var øh, ansvarlig for forretningsudvikling og strategi for konsulent Bixen på tværs af de lande, vi sad i i Norden, øhm, og havde et lille team, der lavede det. Og det sagde jeg ja til, uden at vide, hvad jeg sagde ja til. Fordi jeg kom jo med en statskundskabsbaggrund, hvor jeg havde lavet rigtig meget, igen, offentlig sektor arbejde og så havde jeg haft det en ene projekt omkring en cost-cutting Ellers så kendte jeg ikke særlig meget til forretning. Så det var sådan lidt en ting i at... Øh, det springer vi ud i, som har jeg lære de der ord øh, løbende. Øhm, og apropos netværk, der brugte jeg mit netværk. Så der, der ringede jeg til, der turde jeg godt være lidt dum at være sådan, eller øh, lyd, dumme spørgsmål og ringe til folk, der, der vidste noget omkring det her forretningsudvikling, jeg ikke nødvendigvis havde det vilde indblik i, og sige til dem, hvad betyder det, når vi snakker churn rate? Hvad, hvad, hvad er en hvad er en af marken? Så tog nogle spørgsmål. Som, som øh, hvis man har bare lidt forretnings- eller sådan business-uddannelse, så vil man grine rigtig meget, når man hører mig sige det her. Mm. Det vidste jeg ikke, hvad det var. Og, og øh, så var det jo bare med at tilegne sig den viden.
0: Ja. Jeg, jeg ved, at øh, du på et tidspunkt, det har jeg læst mig frem til, i din lederkarriere, der har du lavet sådan en gule post-it, Ja. Øh, sådan nogle sædler, ja. som du har sat op, altså for at... Men der selvom at du ikke skal lade dig styre af følelsen. Mm. Hvad gik det ud på? Jamen, det gik ud på, at der var
1: jeg fik jo hurtigt ansvar for, da jeg var i Rambøl, for en masse projekter, drive en masse forandringsprojekter. Og en af de projekter, som jeg synes var rigtig spændende, og som jeg insisterede på at lå hos mig, i ikke over i HR, det var et diversitet- og inklusionsprojekt, som altså skulle handle om, hvordan kunne vi blive mere rummelige og inkluderende og give lige muligheder til vores konsulenter, uanset hvem de var. Og det projekt, det, det greb jeg så den anden, at jeg lavede en masse analysearbejde, altså samlet, du ved, lavede et fik noget tvær, holdt nogle interviews. Og så præsenterede jeg det ligesom, jeg sad jo i den her øh, stilling, og så havde jeg ansvar for, øh, for det her strategi og forretningsudvikling op imod executive teamet. Og jeg skulle så præsentere resultaterne fra, den her, øh, fra det her projekt, eller den her undersøgelse, jeg havde lavet, og så f- få besluttet, hvad skal vi, hvordan kommer vi videre herfra. Og i den proces, der oplevede jeg, Rigtig meget, og nu kom min utålmodighed jo også ind i billedet, fordi jeg oplevede, at det, øh, det var en ret svær diskussion, og jeg oplevede ikke, at der blev lyttet til mig, og det, som jeg, øh, det store nysværd, jeg havde lavet. Så jeg blev øh, sådan, som jeg gør, når jeg brænder for noget, og jeg, og jeg gerne vil videre med det. Så blev jeg, jeg blev begyndt at tale lidt hurtigere, og jeg begyndte også at. Øh, og øh, altså, jeg kom lidt længere frem i stolen. Måske havde jeg min stemme en lille smule, men jeg var, bare, jeg var ikke vred, jeg var ikke øh, sur. Øh, jeg var øh, begejstret. Jeg, var, øh, jeg ville gerne videre, at vi skulle, altså, der skulle ske noget. Og det fik jeg så at vide bagefter af min chef, at øh, det skulle jeg altså lade være med. Jeg skulle distancere mig fra det, jeg lavede. Særligt, når det var sådan noget som det her, sagde han. Og med det mente han jo. Særligt, når det handler om sådan noget med mænd og kvinder. Så jeg fik at vide, at jeg skulle øh, lægge mine følelser til side. Og det var under corona, så det var også over Teams. Og jeg sad der på mit øh, øh, til, for, til formålet opsatte skrivebord inde i soveværelset. Og jeg havde en skærm, som jeg havde lånt med hjemmefra. Og, øh, og sad bagefter det der møde og tænkte, det her, det er, øh, det er selvfølgelig han, der ret. Gud, det er mig. Ej, jeg burde bare øh, skrue ned. Jeg burde bare sige, sådan, det her, det, øh, jeg, har taget, jeg har fejlfortolket den her situation. Jeg skulle være mere tilbageholdende. Mm. Og så gjorde jeg det, jeg skrev ned på den her gule post du, du må ikke lade dig styre af dine følelser. Og så satte jeg den op på min computerskærm. Og så sad den der i mange måneder. Og, og heldigvis gang...
0: noget du ikke at den på den anden ankel. Gør... <laughs>
1: <laughs> det er en helt anden. snart. Det ved du jo sådan set ikke, Sofie. <laughs> det er selv <laughs> Det har jeg ikke. Æm... Men det, jeg til gengæld har på den anden side af min ankel, det er ilhu. Ja. Så tolmod og ilhu, fordi det er, jo to... Det er to modsætninger. Mm. Og det er faktisk her, hvor... at øh... Hvor jeg egentlig synes, det er en ret god bro, du får lagt her, fordi fordi det, der gik op for mig undervejs i den her proces med at sidde bag den her skærm og blive ved med at kigge på den her postet, det var, hvorfor skal jeg lægge bånd på mig selv? Hvad er det? Hvorfor kommer det ikke min arbejdsplads til gavn, at jeg brænder for noget? Hvorfor er det, at jeg skal fjerne mig fra det, jeg laver? Hvordan kan det nogensinde være dårligt at brænde for noget på min arbejdsplads? Og så begyndte jeg jo også, som man jo tit gør, når man øh, har sådan nogle oplevelser, øh, at lade være med at vende det så meget indad og prøve faktisk at finde ud af, hvordan forholder det her sig sådan i den brede oplevelse. Altså, kan, kan jeg finde nogle statistikker på det? Og så, så var der jo selvfølgelig noget, øh, som er ret kendt inden for sådan ligestillingsdagsordenen, som jo bare er, at øh, den måde, man viser følelser på mænd og kvinder, særligt på arbejdet, bliver taget forskelligt imod. Så det var også en, en bevidsthed, jeg fik af, at der er også, jeg skal selv være mere bevidst omkring, at jeg kan blive modtaget på den her måde, men jeg skal ikke lave det om, jeg skal bare være bevidst omkring det, og så skal jeg kunne stå imod det.
0: Men kan du forstå, hvis jeg siger, at jeg tror, at det der det er absolut ikke er hele årsagen, men er et lille bitte del af årsagen til, at der er nogle kvinder, der nogle gange trækker sig, fordi de har svært ved at have hele dem selv ja. med i, i karriereforløbet? Det kan jeg sagtens forstå. Altså jeg har selv lidt ind i det nogle gange, hvor jeg virkelig har været passioneret omkring noget. Mm. Og bagefter bare kan føle mig som sådan en, om det er også rigtigt, jeg er også bare, ja. og, åh, det, og hvorfor, og jeg har måske siddet nærmest altså med tøj, altså, og måske har det også været for meget og for voldsomt. Ja. Men den der følelse af, at, at jeg ikke er okay, altså, ja. så kan det meget let, tror jeg, få altså både mænd og kvinder, men mænd oplever det måske mm. ikke på samme måde, til at bare sige, okay, men så er det ikke den vej for mig, så vil jeg hellere finde et sted, hvor jeg faktisk ikke føler, at jeg passer i. Ja, og det, det er jo også det, man kan se i forskningen. At man flytter sig fra de situationer,
1: og det, er jo, det har jo selvfølgelig en betydning for, hvordan, hvad for en, hvilken måde ens karriere udvikler sig på. Ja. Men jeg gjorde det, da det gik op for mig, at jeg øh, selvfølgelig ikke skulle lave om på mig selv. Så tog jeg den der pose, så den sammen og smed en skraldspand. Meget symbolisk. Ja. Øhm, men det betød så også, at, jeg, at den, det har, jeg har virkelig lært noget af det. Jeg har lært noget af det i forhold til at sige, hvordan skal de her ledelsesrum, som vi jo i den, i den private sektor snakker rigtig meget om, at de skal være mere inkluderende, at vi skal have mere diversitet. Hvad er det, der skal til for, at de netop kan være steder, hvor man føler sig velkommen, selvom man ikke passer ind i stereotypen? Og det var jo et af elementerne, som, som jeg så øh, begyndte at arbejde videre med at få viden på, det her med at sige sådan, at det betyder jo blandt andet, at vi skal, vi skal være opmærksomme på, hvordan vi reagerer over for hinanden, mm. øh, hvordan vi møder hinanden. Så jeg lærte lært virkelig meget af det. Og det er, jo også, det er jo der, hvor nu sagde jeg tidligere, at anekdotisk evidens er,
0: det er øh, ikke
1: særlig godt, men det er jo der, hvor anekdoter faktisk kan noget. Og det der med at snakke om egne oplevelser, når man taler højt om dem, så betyder det jo også, at man kan finde ud af, at det her det er noget, der, der, øh, der ikke kun handler om mig. Det her det handler om noget strukturelt. Så derfor er sådan nogle oplevelser selvfølgelig også vigtige. Men det var simpelthen min, øh, min proces. Du lytter til Radio 4.
0: I øh, 2022, der blev du mor til øh, din datter, mm. Rut. Og så er det under din barsel, at du tager beslutningen om at springe ud i en ny retning i din ja. karriere. Ja. Nemlig at være direktør for en tænketank. Ja. Ja. Hvor... <laughs> hvad... tænker bare, hvad er det hvad... overhovedet for noget? <laughs> hvad er det, og hvorfor? Ja. Og... Ja. Altså... Fordi du havde jo en ganske fin, strålende karriere, der tydede på, at det... du skulle nok øh... ja. komme den helt rigtige vej. Det har du selvfølgelig... Badevæk, men det er jo alligevel et, et, det et, et skift. Helt klart et karriereskift. Mm. Ja, fordi
1: jeg var, øh, jeg var hos Velux, da jeg gik på Basel og lavede kommersiel forretningsudvikling, strategi, virkeligheden. Hvordan kan vi sælge nogle flere vinduer eller tjene mere per enkelt vindue, vi sælger? En, en høj stilling, en ledende stilling? Ja, en stilling, som havde fokus på at lede nogle forretningsprojekter ja. Ja, inden for forretningsudviklingen. Mm. Øhm, som også var rigtig spændende i forhold til, at jeg lærte utrolig meget af det arbejde, jeg lavede der. Særligt med blik på balancen mellem øh, sådan den, personlige, den personlige bevidsthed omkring balancen mellem det kommersielle og det øh, værdidrevne var vigtigt for mig. Øh, sådan noget, jeg fik ud af det. Og det var en af grundene til, at jeg så under min barsel besluttede mig for, at jeg skulle øh, lave noget andet. Det var simpelthen personen for at gerne ville arbejde med noget, jeg kunne mærke noget mere ind i min krop. Altså Velux er jo en ret værdidrevet virksomhed, og handler øh, om nogle meget, meget øh, ønskværdige værdier. I forhold til lys og luft og så videre, som gør noget rigtig godt for vores allesammens hverdag, når vi har det løbende. Men det var ikke nok til, at jeg kunne mærke det personligt inde i min krop. Og det havde jeg brug for, at jeg kunne. Jeg brug for, at når jeg gik på arbejde, så kunne, havde jeg lyst til at være der, øh, fordi at det var noget, jeg personligt var drevet af. Så, så, øh, så da jeg så sad og kiggede lidt på, hvad findes der af muligheder, så var der det jobopslag fra Ekvalisen, helt. De var helt nyopstartet, tænketank, tank. Øh, etableret i juni 2022. Nej, jo, 2022. Og jeg kom så til øh, oktober 2022. Jeg blev ansat i august, og så skulle jeg lige tilbage fra min barsel. Og det, jeg var tiltrukket af Kvalis, var, at jeg synes jo, øh, for det første, at et tænketankstørrelse er virkelig spændende. Fordi det handler om, hvordan kan man kvalificere også den offentlige debat, hvordan kan man kvalificere beslutningstager, sådan at de træffer beslutninger på nogle oplyste grundlag mm. øh, og skabe forandring den vej igennem. Og så synes jeg, det var utrolig spændende, at der var det her blik på diversitet og ligestilling på arbejdsmarkedet isoleret set. Fordi der er andre organisationer, der også arbejder med noget lignende, men de er spredt ud over et større øh, område eller sådan en større scope. Jeg var rigtig tiltrukket af, her fokuserer vi på arbejdsmarkedet og lige muligheder på arbejdsmarkedet. Det vil sige, hvordan har vi det, når vi går på arbejde? Hvilke karriereveje vælger vi, ja. og hvad, hvad trækker os i den retning, og hvordan udvikler de sig?
0: Men lige præcis hvilken karrierevej eller vej, du valgte, havde jo også en enorm betydning på din økonomi. Ja, det gjorde det. Fordi jeg gik jo fra at være arbejde hos en højkommersiel
1: virksomhed til at arbejde i en non-profit tænketang, ja. som er øh, for finansiering 100% af private midler. Øhm, så, så lønniveauet kunne ikke være lige så højt. Så jeg, jeg, gik, jeg gik væsentligt ned i løn. Hvor meget gik du ned i løn? Ja, men uden bonus, så gik jeg, og, og inklusiv pension, så gik jeg øh, mellem 12 og 15.000 ned i løn om måneden. Og det kan selvfølgelig mærkes. Øhm, men det var faktisk, og det var, da jeg tog beslutningen om at skulle have det job og sige ja tak til det, snakkede vi rigtig meget om det derhjemme. Og, og vi talte rigtig meget om, hvor meget betyder det her løn for os, og, og hvor meget betyder det for mig. Øhm, og min mand sagde også, at prøv her om fem år, når du kigger tilbage på det her, den her beslutning, hvis du havde taget nej til det, fordi du tjente 15.000 mindre om måneden, så ville du sidde og tænke, hvorfor var det virkelig det, der skulle afgøre, hvad jeg skulle arbejde med hver eneste dag, hvad der skulle, øh, få min, altså, hvad der skulle være det næste skridt i min karriere? Var det virkelig det der 15.000 om måneden? Og det, kan jo, det er jo også en privilegeret situation at stå i, fordi at vi
0: øh, godt kunne overleve uden de penge om måneden. Ikke? Mm-hmm. Jo, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, i arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet, mm-hmm. har du så ikke taget netop det der typiske kvindechop, hvor du så lavere løn, og så har du over, over, hvad hedder det, jo. overgivet <laughs> øh, lønnen øh, til min
1: mand? Eller hvad? Ja, Men altså, jeg tjener stadigvæk med min mand. Ja. Så, mm. så på den måde, så har jeg ikke helt, men altså man kan sige i det store... På grund af alle de kvindelige værdier, vi vil gerne hjælpe andre, og vi vil godt redde verden, og vi <laughs> vil godt sørge for at sikre, og vi vil gerne... Altså. Jo. jo, altså du har fuldstændig ret. Der er noget i, at der er noget i, et hele, hele sådan nu... Jeg betragter os jo faktisk ikke som en NGO, selvom vi er nonprofit. profit og det gør jeg ikke, fordi at vi er en virksomhed. Vi bliver dri- vi, jeg driver det som en virksomhed. Mm. Vi, tjener bare ikke, vi har bare ikke noget profit ud af det. Men når man kigger på hele NGO-sektoren, så er det jo øh, væsentligt dårligere lønnet end den private sektor, og det er jo også fordi, at, at det, det ikke er kommersielt. Øh, det har nogle udfordringer, sådan rent hvordan man kan drive sådan nogle størrelser, synes jeg også, og der er også noget i, hvad for nogle muligheder har man for at give sine medarbejdere og sådan noget. Så det er jo også en, det bliver jo lidt en selvopfyldende profeti i forhold til, øh, at det så også ofte er rigtig mange kvinder, der arbejder i den sektor. Mm-hmm. Så du har fuldstændig ret. Der er noget i, der er noget i, øh, i det sektorvalg. Og ja, for mig... Altså for mig handlede det jo om, jeg vil gerne gøre en forskel. Jeg vil, gerne, jeg vil, bare, jeg vil egentlig bare gerne ændre verden. Hvis jeg så skal gå ned i for det, så, så må det jo være mit. Så må det jo være... Så
0: jeg tager lavere land for den. ligestilling, og andre kvinder kan... Jamen jeg, altså, ja. jeg kan jo sagtens forstå det, ja. men det er jo lidt paradoxalt. Det er det fuldstændig. Ja. Jeg har, um, her, på, her på programmet der har vi en fuldstændig vidunderlig Facebook-gruppe. Mm. Den hedder Overskud Radio 4, hvor alle, der lytter med, er meget velkommen. Og der øh, gik jeg faktisk ind og bare lige stillede om ja. passion eller løn ja. i forhold til et arbejde. Yes. Og øh, som altid, så er der kommet rigtig mange øh, virkelig gode tanker omkring det her. Mm. Øh, og jeg kan fortælle, at øh, faktisk, øh, er det, altså det, det, det er faktisk er lidt splittet. Ja. Altså, og der okay. er både imod, øh, for det ene og det andet. Ja. Uh, Annette Hansen hun skriver passion helt klart af og har været samme sted siden 86. Jeg kan komme og gå, som jeg vil, bare jeg tage de nødvendige over, uh, overarbejde i, um, i foråret, hvor vi skal tjene til resten af året. Mm. Camilla, hun skriver, Petersen, jeg synes, det er svært. Det er det. Den ja. <laughs> Hansen, han skriver, i dag vil det nok være løn, i det er jeg regner med at gå på betydelig pension næste ja. år, når jeg er 59. Heidi Olsen, hun skriver, løn. Det er min motivation, så jeg kan holde ferie og være sammen med min familie. Mm. Daniel pando jeg vælger at arbejde efter devisen, en hobby med et indbygget job i. Ja. <laughs> og så skriver han også selv, og det rimer hun i ja. <laughs> Og Hanne Rudbæk, hun skriver, Jeg vil ikke blive i et job, hvis jeg ikke følger, at jeg fik den løn, jeg fortjente. Ja. Men vil samtidig ikke blive i et job, hvor jeg ikke trives, og der vil lønnen være sekundær. Ja,
1: men det er en ret god pointe, der ja. kommer her til sidst, fordi... Det er jo selvfølgelig også noget, jeg har tænkt over, altså, og som jeg øh, generelt øh, også har blik for, når vi, øh, når vi lønforhandler og sådan noget hos mig. Det er jo, hvad er smertegrænsen? Hvad er smertegrænsen? Fordi hvis ikke man ved, hvad, sin, hvad ens smertegrænse er, så vil du jo kunne sidde i den situation netop og tænke, at man ikke bliver værdsat, og man ikke bliver anerkendt for det arbejde, man laver. Og på den måde betyder løn der også noget for mig. Selvfølgelig skal jeg opleve, at det, der er en nogenlunde overensstemmelse. Men det er bare ikke det vigtigste.
0: Mm. Nu siger du selv, du sidder jo og forhandler løn også nu på den anden side. Ja. Hvad gør du der af overvejelser der, når du... Jeg tænker
1: rigtig meget over transparens i forhold på tværs af mine... Jeg kalder dem ikke medarbejdere, men mine kollegaer. Det tænker jeg rigtig meget over, hvordan jeg kan skabe transparens. Jeg synes jo, en af de udfordringer, der er med uligestilling i løn, og også uligestilling i karrieremuligheder i virkeligheden, det handler jo hvis om... Hvis der ikke er transparens internt i en virksomhed om, hvad skal der til for at blive forfremmet? Hvad skal der til for at få en lønforhøjelse? Det er det, som man kan sådan i business lingo kalde performance management strukturerne. Altså, hvordan er det, vi aflønner, fremme og, øh, og også giver lønforhøjelser? Det synes jeg er vigtigt. Det er transparent. Og det er jo noget, vi arbejder på som ny ret ny organisation. At der skal være en struktur, vi skal professionalisere os hen den vej imod. Så det er noget, jeg tænker rigtig meget over. Og det betyder også, at vi har jo lige haft øh, lønforhandlinger her i starten af året. Øh, det er den måde, vi går til det på. At jeg har været meget ærlig omkring, hvad hvad de de forskellige har fået overfor hinanden også.
0: Okay, så de får ikke det samme, men de ved, hvad hinanden får? i År fik de det samme. Okay. Er er det fordi, de er lige meget værd?
1: Det er fordi, at jeg ikke oplever, at jeg har en en skarp og transparent nok struktur til at kunne differentiere. Så jeg jeg, jeg oplever ikke, at jeg kan pege på noget, som er helt tydeligt for dem, og så sige, lige præcis her... Der øh, performer du ikke tilstrækkeligt i forhold til forventninger, derfor får du ikke lige så meget lønføjelse. Og så
0: længe jeg ikke har det, så kan jeg ikke
1: øh, give dem noget forskelligt.
0: Der er lige nu fem ansatte mm-hmm. og i, i vokser. Ja. Ikke? Altså, der kommer nok formentlig flere til. Ja. Øhm, hvordan tager de imod det?
1: Ja, det er jo en spændende. De, de synes jo heldigvis at det er en spændende rejse at være med på, rejse igen. Altså jeg alt ja, det de synes jo heldigvis at det er en spændende proces at være med i, <laughs> ja. at det her med at etablere en helt ny organisation og, og ved jo godt at når man starter noget nyt, så vil der være nogle ting som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt fra starten af. Men så må vi jo så taler vi om det. Mm. Det er også meget vigtigt for mig at, vi, at jeg ikke bliver sådan en altvidende leder type som alle tænker, når Gina må have det rigtige svar. Vi skal bare spørge hvad Gina synes, og så det vi går med, fordi der er mange ting jeg heller ikke ved. Og når man starter en organisation sammen, som vi har gjort de fleste af os her, de har været, nogle af dem har været med i hvert fald et års tid, øhm, og, øh, og når man gør det, så, så skal man jo øh, også kunne skabe beslutningerne sammen, fordi de er lige så meget med på, den, på, øh, på rejsen, som jeg er. Ikke? Nej, de får
0: generelt. også differentierede
1: lønniveauer, men lønforhøjelserne mm. i år har været det samme. Ja. Og, øh, og, så, øh, og så handler det jo så om at sige, hvordan, kan man, hvordan øh, lønforhandler man så derfra? Og det for mig handler om at sige, hvor meget, hvad, hvad kan jeg forvente af dig, hvad har vi en aftale om jeg kan forvente af der, og hvordan lever du op til det? Og når jeg ikke har det helt klare forventningsbillede, så kan jeg ikke så kan jeg ikke tage til at lave den anden vurdering. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg vil gerne tale med dig om, øh, hvordan du bruger dine penge. Ja. Og
1: hvad penge betyder for dig? Ja. Jeg står bare og tænker på, hvis, altså, <laughs> hvis du spørger min far om, hvordan jeg brugte mine penge, så ville han
0: virkelig hvad vil han sige? Bor han stadig i Randers? ja. ja, ja. Okay.
1: Altså, han er utrolig omkostningsbevidst. Min mor, tror jeg, jeg ville kalde ham nære, men jeg vil ja. mere tænke på det som omkostningsbevidst. Altså, jeg, hvordan jeg bruger mine penge. Jeg sætter rigtig meget pris på en hverdag, som er gnidningsfri. Og det handler jo det handler om, at som jeg plejer at snakke med min mand om, at vi lever ret meget på marginalerne i forhold til, at øh, der er ikke er meget, der skal gå galt, før hele korthuset vælter. Altså, Ruth skal bare være det mindste syge en enkelt dag, og så, 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 er, vi, så er vi panik. Ja. Så alt det, vi kan gøre for at øh, skabe forudsigelighed og tryghed og trivsel i hverdagen, det er vigtigt for mig. Og hvis jeg kan bruge mine penge på det, så vil jeg rigtig gerne det. Altså, jeg har ikke jeg kommer til at lyde vildt kedelig, men jeg har ikke nogen, nogen drømme om at rejse store steder hen i længere tid af gangen, eller tage på jordomrejse, eller det er ikke, øh, jeg vil gerne på rejser og mindre ferier, men det behøver ikke at være, jeg skal ikke nødvendigvis to måneder til Mexico det er, f- det er ikke noget, jeg drømmer om. Og det betyder jo også, at når jeg ikke drømmer om det, så behøver jeg jo ikke at skulle spare op til det. Så kan jeg bruge mine penge på min hverdag, som, ja. er det, som er det, jeg gerne vil have, der er gnidningsfrit og, og hvad dejligt. Og hvad
0: er det så, der, du bruger penge på, som gør hverdagen gnidningsfri? Det er jo for eksempel øh, rengøring. Mm.
1: Det, får vi, det får vi hjælp til. Det er også at have, øh, at have løn af, hvad hedder det, råd til at købe takeaway, når man ikke lige får handlet. Mm. Hvor æm, ofte køber I takeaway? Det, altså der har jeg så giftet mig med en mand, der også er ret omkostningsbevidst. Øhm, men, men det er måske et par, øh, par gange om måneden. Ja. Så det, men vi tænker så heller ikke over, hvad for en type takeaway, vi køber, når vi gør det. Jeg kan også godt lide, at vi har råd til at gå ud og spise. Øh, vi har også lige fået, øh, fået lov, siger jeg, øh, til, at holde, øh, til at være sammen alene i to dage på et spagerophold, min mand og jeg. Det kan jeg også godt lide at bruge penge på. Som er også nogle. Øh, det er jo ikke hverdag, sådan en weekend, men den gør jo, at hverdagen. Øh, altså, man har mere luft i hverdagen, man kan. Man kan. Øh, have noget overskud i hverdagen. Så mm. det er sådan nogle ting. Øh, noget, der gør, noget, der gør det nemmere, det kunne også fx være måltidskasser, eller øh, på anden vis. Sådan, altså, hjælp eller sådan noget. Ikke? Altså, noget, der gør, at vores
0: hverdag fungerer. Ja. Øhm, jeg har det jo lidt omvendt. Mm. Altså, jeg. Øh... Du drømmer om at komme til Mexico. Har du været i Mexico? Ja, ja. ja. Okay, der var jeg sidste år. Ja. Jeg har faktisk også lige kommet hjem fra øh, en månedsferie i Costa Rica, Nicaragua.
1: Mm. Det, altså, det lyder jo dejligt, når du siger det. Jeg kan bare ikke, ikke forholde mig til det. <laughs>
0: <laughs> nej. Jamen, men øh, Nej. Altså, øh, det, det, Ja, Jamen, og det der, det, der kan give mig sådan, åh, det er jo sådan noget med klima og fly og alt sådan noget. Så derfor ja. så tænker jeg, sådan, jamen, så er det egentlig meget godt at tage sted på de der længere ferier. Mm. I stedet for, at det er sådan alt for mange svip ja. øh, et eller andet sted hen. Ikke? Ja. Øhm, men jeg, jeg synes jo, det er sindssygt fedt at få hverdagen til at fungere, hvor, altså, hvor vi bruger så få penge som muligt ja. på ting, som i princippet kunne være ligegyldigt. Ja. Altså så vil jeg hellere have... En suppe i fryseren, som jeg hurtigt kan tage op, når jeg ikke overgår at lave mad. Ja, det har vi også.
1: Det har vi også. Men altså, der, den klassiske, som jeg tror måske kan være kimen til flere diskussioner i parforhold, er jo takeaway-kaffen. Altså i hvert fald, hvis ja. du bor i København, eller i Aarhus, for eksempel. der mange penge til det? Ja, det gør der. Ja, fra mig. Ikke? Det er noget, som kigger på kontoren og siger, nu var, du, nu, nu var der, kunne du ikke bare tage kaffe med ud, siger min mand ja. så. Sådan fungerer det ikke. Mm. Det smager ikke på samme måde. Og det er jo nok også, det er jo den, det, er jo, det, er jo, det, det synes jeg er lækkert. Jeg synes også, det er lækkert at spise noget mad, hvor jeg ikke bare spiser, fordi jeg skal spise, men fordi at jeg synes, det er hyggeligt at sidde og spise sammen, og at vi kan sidde der længe og snakke og, og rent faktisk lige sådan Kan I det med op. en datter på to? Hun er faktisk rigtig god til at sidde der, ja. Okay. Det, og det er noget, måske vi har også trænet det. For det er vigtigt for os, ikke? At mm. kunne snakke sammen også, fordi når man har sådan nogle, øh, sådan nogle liv og sådan nogle jobs, hvor man øh, egentlig gerne vil makse ud øh, på alle tider af døgnet på sit arbejde, så, så er det jo faktisk måltiderne, som man kan dele, og man rent faktisk kan snakke med hinanden.
0: Ja. Men den her øh, hverdag, hvor, altså, som bare ligesom skal være smooth, og giver dig, mm. jeg hørte også sige sådan frihed, ikke? Jo. Altså det, sådan, det, det, det skal fungere, ja. fordi så er der plads til de ting, som, ja. som I gerne vil lave ja. i, i hverdagen, ja. Jo, um. og
1: i virkeligheden frihed er, er et nøgleord for mig i altså generelt, hvordan jeg bruger mine penge. Altså, jeg vil gerne være et sted i mit liv, hvor jeg kan bruge mine penge på det, jeg har lyst til. Og, øhm, og det gør det jo så nemmere, øh, tror jeg, at det, at det er takeaway-kaffe og, øh, og rengøring, end en, større, end en større rejse, fordi så betyder det jo også, at jeg så heller ikke nødvendigvis behøver at tjene så meget. Ja. Øhm, det gør jeg jo så alligevel, fordi man bor i København og alle, alle mulige andre forhold og sådan noget. Men jeg vil gerne have frihed til for eksempel og, og, at vi kan tage hjem til min familie, når vi vil. Og ikke når færgen er billigst. Eller ikke når, kun én gang om måneden, hvis vi har lyst til at gøre det flere gange. Øh, jeg vil gerne have frihed til at kunne gå ud og spise, hvis vi har lyst til det. Så vi ikke på den måde skal øh, skele skal til, hvad kontoen siger, men, men at det ved vi, vi har mulighed for. Så mm. det, det indretter vi os jo også efter. Og det betyder jo selvfølgelig også, at man i perioder skal man være bevidst omkring den her take kaffe yeah. øh, men, men generelt er det virkelig vigtigt for mig, at, øh, at der ikke er begrænsninger i min hverdag på den måde. Både fordi, så kan det nemlig ikke være knedningsfrit over for rutt og mad og alt, hvordan man, alle de ting, man jo skal i løbet af en dag. Men også fordi, det, 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 det giver mig følelsen af, at jeg øh, er i kontrol. Altså, jeg bestemmer selv. Der er ikke nogen, der bestemmer over mig, eller noget, der bestemmer over mig.
0: Nej, og det er den frihed. Ja. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, ja. hvis jeg vil, ja. lige nu. Ja, og så er jeg jo så bare heldig, at det, jeg vil, det ikke er to måneder til Mexico. Præcis, så havde vi <laughs> jo ja. en anden situation. <laughs> så var der jo lidt en lidt udfordring, ja. ja. Men lige om lidt, så skal vi tale om alle dine investeringer. Mm. Men <laughs> det er ikke det længste, det... længste blok i det her program. Men det vender vi tilbage til. Yes, yes. Hvad med oppesparing? Ja, jamen det gør vi
1: ø- også, også i. Og ø- både til os og til RUT, det prioriterer vi også. Og det er jo fordi, apropos frihed, hvis vi på et tidspunkt, altså grunden til, at vi jo også har råd til at, at kunne gå, at jeg kunne gå så meget ned i løn, er jo også, fordi vi havde også en klikkelig opsparing, som vi sagde, den kan vi jo bruge, hvis det er, at vi står i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre. Øhm, så har vi også en god opsparing, fordi at vi har frøvet, at jeg gik på barsel, der faldt jeg for det, der hedder et som er, hvis ikke man har været øh, ansat i en virksomhed en vis længde, øhm, så kan man ikke få fuld løn under sin barsel. Og det betyder, at jeg, jeg gik glip af ret meget indtægt. Altså, jeg gik glip af, jeg tror, vi regnede ud til at være sådan noget 130.000 for den tid, jeg var på barsel. Øhm, og jo også rigtig meget pension. Så det var vigtigt for os. Vi havde en opsparing, der vi kunne trække på der til det samlede husholdningsbudget. Ikke? Og, øhm, og den, det har vi også lært af i forhold til at sige, øh, nu har vi et barn, vi vil gerne have et barn mere på et tidspunkt. Så skal vi også have en opsparing, vi kan bruge af, hvis det skulle ske. Mm. At vi igen står i den situation, at der ikke kan være løn under barsel. Fordi vi vil holde barsel.
0: Men er det... Er det mm... Er det typisk øh, dig eller jeg, tror du, at... Fordi der var måske nogen, der... Altså, jeg ved godt, man kan jo ikke altid planlægge i forhold til en graviditet. Nej. Øhm, men, m- m- men det kan jo også godt være... Altså, dårlig... Planlagt er jo virkelig dumt at sige, fordi det kan man jo selvfølgelig ikke 100 procent. Nej. Men, forstår du, jeg mener? Altså, at der økonomien... Det betyder måske heller ikke så meget for jer, fordi i, i forhold til... Og, og kunne. gå på varsel, for du kunne formentlig også være blevet ved Rambøl. Ja, ja. Og så kunne du have tænkt, jamen... Øh, ja, men jamen. Det,
1: altså historien omkring mit ancienitetskravs- proces var jo, at jeg øh, skiftede fra Rambøl til Velux i en proces, hvor jeg vidste, at jeg, ville, at jeg skulle i facilitetsbehandling. Vi skulle i facilitetsbehandling. Og det er faktisk også på mange måder en smuk historie, fordi jeg sagde det til mine, i, mine, i mine samtaler med min kommende chef hos Velux, sagde jeg til øh, hende, bare lige så du ved det, jeg skal altså i facilitetsbehandling. Og det var inden vi havde skrevet under på kontrakten. Og så sagde hun, at det skal vi nok finde ud af. Det, det finder vi ud af. Og så sagde jeg, det lyder virkelig godt. Og øh, da jeg så skrev under, så vidste jeg jo godt, at der var et krav om vaccinitet, som var ni måneder. Mm. Øhm, og så falder det så sådan, at vores første forsøg, som sker ugen inden jeg starter hos Velux, der bliver jeg gravid. Og jeg så har øh, et gab på 14 dage for at kunne få fuld løn under barsel. Og det er jo dårligt. Det er jo det, du vil kalde dårlig timing. Det er dårlig timing, ja. Men man kan sige, at vi træffede jo... Det var jo sådan en klassisk risikovurdering i at sige, hvad, øh, hvis vi bliver gravide første gang, hvad, hvad kan det så have konsekvenser i forhold til det her jobskifte? Og, øh, og var vi villige til at tage den risiko? Og det var vi så på det tidspunkt. Men vi havde heller ikke tænkt igennem, tror jeg, hvor ondt det gjorde på pengepunkten. Det var mm. rigtig mange penge. Øhm. Så, så vi, altså, vi træffer nogle, prøver at træffe nogle oplyste beslutninger, ja, ja. <laughs> og så nogle gange så sker livet jo også bare, og det var jo virkelig dejligt, at vi ikke skulle igennem så mange forsøg. At, et, et lykkeligt, øh, altså, Præcis. altså meget fint. Ikke? Præcis, og der må man jo også bare sige, så vi finder ud af at det økonomisk, selvfølgelig skal vi nok gøre det, mm. men, men, og der var det jo heldigt, at vi så havde opsparing. ja Og der, det har vi så lært af fremover til at sige, <laughs> vi skal lige have den der opsparing, for ja. så kan vi også på en eller anden måde være mere Altså ligeglade, men vi kan i hvert fald, vi i hvert fald se igennem med, hvis vi kommer til en situation, hvor øh, vi fx har dårligere barselsvilkår, end vi kunne have haft.
0: Gine, hvorfor er i alverden sidder du til den samtale og fortæller den måske kommende chef, uden at kontrakten er underskrevet, at du har planer og på at kunne få et barn?
1: Det gør jeg jo af to grunde. Den ene grund er, jeg ved godt på det tidspunkt, at jeg generelt er en tækkende bombe for enhver arbejdsgiver.
0: Fordi jeg var gift. Jeg var tæt på at fylde 30. Men er det ikke lige præcis også, hvis vi taler ligestilling mellem kønnene? Der, hvor vi kvinder er udfordret. Fordi jeg har tre børn. Jeg har har tre gange barsel. Og så ikke brugt dem alle sammen, ligesom alle mulige andre ville. Men jeg har det jo stadig i banken og kan bruge dem indtil de er ni. Men det er jo... Altså der... Hvor der sker rigtig meget for mm. mænd og kvinder på mm. arbejdsmarkedet, hvor vi kvinder, vi kommer bagud, hvis vi skal have barsel, og der er pensioner, og alt muligt andet. Ja. Men hvorfor, altså hvis jeg ikke skulle sige det. Øhm... Men er det naivt at tror din chef, altså fordi det er jo den verden.
1: Nej, altså, jeg vidste godt, at der gang... var en stor risiko for, at hun ville sige nej. Jeg vidste godt, hun, jeg vidste godt og så jeg også godt, at så var der jo så et andet element i det, at hvis hun sagde så nej på baggrund af det, så var det jo så ulovligt.
0: Men, øh, Men det vil hun jo formentlig ikke skrive eller sige til dig, Nej, det, det kunne hun så kunne hun have begrundet det med noget andet. Det er meget modigt, eller også er det en meget, meget stor... Eller dumt, st- dumt, eller <laughs> Eller også er det meget stærk tro på dine kvalifikationer?
1: Det var mere en... Nu skal du tænke på, der, jeg kom jo så fra uh, Rampel, hvor jeg havde været igennem også en erkendelsesprocess om, hvad er vigtigt for mig i forhold til at kunne være mig selv. Ja. Så det var vigtigt for mig, at jeg kunne være tro mod mig selv. Fordi jeg vidste også, at de her fatalitetsprocesser, betyder, at jeg... for det første var det et job, som jeg søgte, som havde meget rejseaktivitet i sig. Ja. Og jeg vidste, at hvis jeg skal i det, det skulle jeg jo så, så kan jeg komme ud for, at jeg øh, på tider, jeg ikke kan planlægge, skal ind og øh, undersøges, eller jeg på tider, jeg ikke kan planlægge, skal have taget blodprøver, eller jeg skal lægge det ikke op, eller jeg skal have gjort et eller andet, andet. Så jeg skal ud på den her klinik ude i Hellrup, øh, på tidspunkter, som jeg ikke kan planlægge. Det bliver jeg nødt til at sige til min arbejdsgiver, fordi hvis ikke jeg siger det, så kommer jeg ikke til at kunne løbe op til de forventninger, der er. Yeah. Så det er vigtigt at på en forventningsafstemning, og hvordan det sætter sig i lønforhøjelser og forfremmelser. Jeg skal sige, hvad jeg kan. Øhm, og, og klart forventningsafstemning. Så det var, det, det var derfor, jeg gik ind til det gjorde det på den måde. Og så havde jeg det jo også sådan, hvis det så, ikke giver, altså hvis det så er et nej, pænt nej tak herfra, så, øh, så er det jo også sådan, at det så må være. Så skal jeg nok finde et andet job. Det er jo ikke det, det skal afhænge af. Altså, det skal jo afhænge af, at jeg... Øh, at jeg kan gå ind i den her proces med, med nogle gode forudsætninger omkring, ja. at, øh, at jeg skal, altså at jeg skal synes, det
0: kan være okay at være i facilit. Men det er det, der adskiller sig, det, skal, det er det, der adskiller dig fra mange andre karrierekvinder, og mm. også andre karrierekvinder, som jeg har haft i studiet her. Mm. Og det, det er det, der gør Fordi din de fortælling vil ikke, de vil ikke sige det eller hvad De vil helt klart råde andre kvinder til at vente med at sige det, ja. tror jeg. Ja. Det jeg tror, det er det råd, mange kvinder de vil få. Det skal du overhovedet ikke. Og hvis de overhovedet begynder at antyde at spørge om det, det må de slet ikke. Altså hele den der, det skal du slet ikke blande dig i. Noget andet er også, at du står her i dag med den alder, du har. Du er ung, stadigvæk. Og du har en datter på to. Det er også mange karrierekvinder, som tror og føler, at de kommer i hvert fald ikke til at være nogenlunde gennemsnit eller førstegangsmor, fordi der er nogle andre ting, der skal. Så det der med, at du gør det sideløbende. Ja, men jeg vil ikke gå på kompromis. Nej. Nej. Men det er bare øh, skidespændende, og også, at det så alligevel kan lykkes.
1: Jeg tror, og det tror jeg også på, at det kan mange steder. Mm. Og, øh, og jeg tror også, at, at det der, hvad kan få arbejdspladser til rent faktisk også at forandre sig, det kan jo også, de bliver jo også nødt til at blive sat over for øh, at skulle til stilling til sådan nogle som dem her. Og, og det er også en af grundene til at jeg gjorde det. Altså, jeg synes det, jeg synes, det er vigtigt også, at vi som arbejdspladser og som arbejdsgiver forstår, at vi er hele mennesker. Mm.
0: Når vi går på arbejde, vi har hele liv. Ja. Øhm, Men der er bare forskel på, at der er nogen, der står og siger, at det er den vej, vi skal, og det er sådan, det burde mm. være. Og så er det faktisk at kunne komme med en fortælling om, at måske skal vi stole på, at der er noget. steder. det sted, kan lade sig gøre. Præcis, ja. hvor det faktisk allerede kan lade sig ja. gøre i dag.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Jeg vil gerne tale med dig lidt mere om øhm, Rut. Ja. Yeah. Din datter. Ja. Yeah. Ja, to år gammel. Ja, lille Rut. <laughs> lille Rut. Ja. Jeg har også selv en toårig. De er så sjove. <laughs> ja, de er virkelig sjove. Øhm, øh, men jeg ved også, at øh, du er så passioneret nu omkring dit arbejde, ja. at du har svært ved at lægge det fra dig. Ja. Og du faktisk siger, selv når du sidder på værelset sammen med Rut, mm. jamen, så tænker du egentlig arbejde. Ja. Og jeg tror i høj grad, at du netop taler om, at det er fordi du er så passioneret. Ja. Og jeg kan også nogle gange sådan tænke jamen, eller så, så kan jeg selv have det nogle gange, hvis jeg har svært ved at lægge mit arbejde væk, og det er tit, fordi det er noget fedt, jeg har gang i. Mm. Men er, er du ægte til stede, når du så er sammen med Rutte? Det, det, det
1: håber jeg jo, jeg er.
0: Ja. Jeg er øhm,
1: også rigtig god til at multitaske. Men der kommer også situationer, hvor jeg kan mærke, at jeg ikke er ægte til stede. Og så får jeg rigtig dårlig samvittighed.
0: Hvordan kan det... Altså, hvordan...
1: Jamen for eksempel i går, jeg sad med en rapport, vi skulle, øh, vi skulle have færdig i går aftes, og... Øh, der var hun ikke gået i seng endnu, da nødt til at sætte mig foran computeren. Og hun kan ikke rigtig være i, at, at jeg sætter mig foran computeren. Hun ikke må være med. Altså, hun, vil være, hun, er jo, hun vil være med over det hele. Jeg kan ikke huske, når hun sidst har været på toilet alene derhjemme. Så. så det kan hun ikke finde ud af. Og der, så bliver jeg jo nødt til at sætte den grænse. Og, så, øh, og det, det får jeg dårlig samvittighed over. Fordi hun er vågen. Hun kan se, at jeg er der. Og jeg har mit fokus et andet sted. Ja. Det giver dårlig samvittighed. Men samtidig så er der også et perspektiv i at sige... Øhm, jeg, jeg har den her, det her job, fordi at jeg virkelig tror på, at det kan forandre noget, det vi laver. Og jeg tror virkelig på, at der er behov for os. Så det er jo også et meget langsigtet perspektiv. Og jeg tror, at jeg vil have fået dårlig samvittighed overfor hende alligevel af en anden grund. Altså jeg tror, at det at være mor, det at være forældre i det hele taget, kommer med nogle følelser, som, som mange vil stå over for uanset hvad de gør. Altså jeg tror ikke, der er mange forældre, som ikke kan sige, at de, har, altså, som, som ikke kan sige, de har aldrig har haft dårlig samvittighed overfor deres børn fordi de for eksempel ikke har fokus øh, på dem. Ikke? Mm. Og så er der også noget i, at øh, hun skal selvfølgelig have opmærksomhed, og hun er, hun er det vigtigste i vores liv, men hun skal jo også øh, lære, at, at hele verden handler heller ikke kun om hende. Mm. Altså nogen, og det er nogle gange sådan, også en spøjs ting at sige ind i den sådan debat omkring forældreskabet. Men jeg tror også meget på, at man som familie jo øh, passer på hinanden, og det, det er jo meget stort ansvar at stille til en men, men det er en del af vores tilgang til at, øhm, at opdrage hende. Mm. Så på den måde, så prøver jeg jo at være
0: bevidst om, at jeg ikke behøver at have dårlig samvittighed. Når jeg tænker tilbage, så kan jeg virkelig huske, min far han sad med ringbæn og grønne sesel øh, ja. ude ved øh, køkkenbordet med alle sine ringbæn, Han var selvstændig. Mm. Jeg kan huske min fascination af ham. Ja. Jeg kan huske, når jeg fik lov til at sidde ved siden af ham og trykke på lommerejene og virkelig følge med. Ja. Der er ikke nogen tvivl for mig i hvert fald om, at noget af den passion den har han givet videre til mig ja. i forhold til det her med du må sgu gerne være dedikeret på dit arbejde, og du må gerne synes, at dit arbejde er sindssygt fedt. Ja. Og jeg har i hvert fald sådan noget for mine børn, og det vil jeg vil gerne give ja. dem med videre. Ja. Og derfor er det også okay, at de oplever, at jeg arbejder. Ja,
1: sådan har jeg det også. Og jeg, jeg har jo, jeg fik, lidt, altså jeg, vil sige, jeg fik lidt ondt i maven første gang, at hun sagde, jeg ringede til min mand, og min mand var hjemme ved hende, og jeg så kunne høre hende i telefonen sige, mor arbejder af ja. min mave, ikke? Mm. Men, men jeg vil samtidig også netop sige det der med, at hun skal også vide, at jeg er, min identitet er meget andet end at være mor. Jeg har jo også en og omgangskreds, hvor vist identitet hovedsageligt er at være mor. Og alt respekt for det. Det er jo, det er jo, det er jo noget, man kan mærke på sig selv, hvad der er mm. vigtigst for en, eller hvordan man ligesom arbejder med det. Ikke? Og det, jeg er bare anderledes, og det skal jeg også have lov til at være. Også derhjemme. Og det er heldigvis stor respekt for os i vores parforhold. Ikke? Mm. Du lytter til Radio 4.
0: Gine, nu skal vi simpelthen tale oh. om dine investeringer. Den lange liste. <laughs> den lange liste. Jeg Har du taget den med? Hvor skal jeg kan du overhovedet huske dem selv? <laughs> Har du været inde og tjekket dine depoter? Gine, oh. sådan en tjekket kvinde som dig, ja. der er styr på økonomien, mm. og også jo tjener øh, ganske okay. ja. Hvor er de investeringer? Hvor er
1: dine investeringer? <laughs> Jamen... Øh... Altså, fordi Jeg de fast, komme du det, har bare ikke kommet til det nu, Sofie. Jeg er ikke kommet... <laughs> <Nej>. <laughs> ja, eneste, vi, har, vi har truffet meget, meget... Øhm, øh, hvad kan man sige? Et vigtigt første skridt, som er, at Ruts Den er investeret.
0: Den er trods alt investeret? Ja, igennem okay. vores bank.
1: Godt. Spark af Som er investeret i noget lokalt pulje i et eller andet med nogle lokale virksomheder. Øhm, med en god risikoprofil. Så vi startede, men altså det, der, der er forbedringspotentiale, som jeg plejer at sige. Men vil du gerne? Jeg vil vildt gerne. Jeg vil vildt gerne. Jeg kigger på altså jeg kigger på alle de der øh, det fylder også meget på mine sociale medier, øh, investeringer og kvinder der investerer og sådan. Jeg ville ja. vildt gerne. Jeg synes det er super tjekket.
0: Jeg synes det er vildt tjekket. Ehm, um, du klar over at bare på noget der har mænd investeret for ja, 46 ja, ja. milliarder mere end kvinder. Jeg ved det. Jeg ved det, og vi har... I Kvalis, ja. Du må ikke.
1: I Kvalis laver vi noget, vi har, der hedder, hedder diversitetsbordmiddag, hvor vi samler øh, data fra, central, altså fra Danmarks Statistik og putter det i sådan et stort spindelvæv, så man kan se relativt til hinanden forskellige områder på arbejdsmarkedet, hvor der er udfordringer med repræsentation mellem mænd og kvinder. En af de steder, hvor at der er ret stor forskel, nu vil vi lige opdage til tal, men sidste år, det der hedder Nettoformu, som altså handler om sådan alt, hvad vi ejer, mm. Hvis navn står på bilen, øh, aktier øh, osv., øh, der var der en million i gennemsnit til forskel mellem mænd og kvinder ja. i arbejdsstyrken. Ikke? Altså mænd og kvinder arbejder ja. Det er virkelig, virkelig mange penge, så jeg ved skal det Skal vi jo. så ikke oprette det depot? Jo. Skal vi så stoppe det? Men vi behøver ikke stoppe, du er bare komme <laughs> i gang. Jeg, jeg er med på, at jeg, jeg skal 100% i gang med det. 100% i gang Du behøver
0: jo ikke at vide altså sindssygt meget til at
1: starte med. Men det andet element er det, som jeg synes er rigtig svært i forhold til at investere sine penge på den måde, det er, hvornår skal man bruge sin penge? Mm. Fordi, det er
0: klart, du kan jo ikke bare lige det bliver for dyrt, hvis du skal hive ud til latte øh, tre gange om ugen, eller... Det er altså cappuccino. <h- <h-> Nå, det er jo, bare... Men ja, det gør
1: det, det gør det. Og der er også,
0: øh,
1: øh, vi bor i en lejlighed, dejlig lejlighed, men på et tidspunkt kunne vi måske godt købe, tænke os at købe et hus. Når man skal det, så giver det mest mening, hvis man ikke skal låne så mange penge. Mm. Øhm, så det er jo også noget med den der opsparing, hvad skal den bruges på? Og, og, det, og der har vi, øh, vi kommer også til at afvende nogle penge inden for relativt kort tid. Dem har vi også snakket rigtig meget om, hvordan vi skal forvalte. Og de skal 100% investeres. Vi skal ja. nok gøre det. Jeg vil også sige, der er noget med anledningerne til, hvornår man går i gang med det. Øhm, ja. For eksempel også det, at jeg skulle have og snakke med dig, jeg gjorde faktisk også, at vi satte os ned og fik styr på, øh, vi har jo fuldstændig fælles økonomi, min mand og jeg. Mm-hmm. Det vil sige, alle vores penge går ind på en fælles netkonto øh, eller øh, øh, nemlig det konto. Hvad hedder det? nemkontor, Nemkonto ja. hvor, øh, hvor vi så trækker det samme beløb fra hver især til Loping. og øh, sikrer, at vi og det er så den proces vi lige har været igennem nu sikrer vi faktisk også for at præcis det samme i pension, ja. så vi har været inde og regnet ud ikke at det er den samme procent sat, fordi vi tjener noget forskelligt, men at det er det samme procent, eller det samme beløb vi lægger ind om måneden. Ja. Øhm, og det det var jo det, var det her program anledning til. Så måske også at når jeg går herfra så tænker jeg weekenden skal jeg bare det starte med sådan noget. Det, det? Jamen,
0: altså, jeg gør det. Og, og, og jeg synes jo, det er virkelig relevant, det der med netop at tænke over, hvilke nogle penge skal jeg bruge, hvornår, og det skal være risikovillige penge også jo. Ja. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan tage, noget altså af. måske 500 kroner om måneden, lave ja. en månedsopsparing, eller bare sætte 10.000 kroner måske ind på en aktiesparekonto, og så stille og roligt, fordi når der så kommer nogen, så ved man, hvordan man gør, banen er lagt, ja. og det er super let at bygge ovenpå. på. Ja. Så det behøver jo ikke at være for hele opsparingen overhovedet. Nej. Det er jo bare at komme i gang. Men jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Men hvor vil det være en kæmpe ære, at jeg både <laughs> kan være anledning til, at I får styr på pension, <laughs> yeah. og, og også investeringerne, og husk aldersopsparingen. Det er jo det, jeg siger til alle. Yeah. Men øhm, genietiden er faktisk øh, løbet. Ja, yeah. det går faktisk, hold, når man lykker sig. Ja, jeg synes, det har været vildt hyggeligt, og ja. jeg synes, det har været meget inspirerende. Tak. Jamen lige måde jo, tak, for det er alt det, du har gjort for min økonomi. Åh, <laughs> oh, den tager jeg med mig videre. Ja, det skal du. Det, det skal du. Godt, jeg mødte været bare at sige tak, fordi du kom. Og så øh, sindssygt meget held og lykke øh, tak. med tak det tak hele meget. fremadrettet. Jeg glæder mig til at følge med. Tak. Også i det her investering. Du må lige skrive til mig, hvordan det går. Det gør jeg, det lover jeg. <laughs> Det gør det. Programmet her, det var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk og af mig selv. Og husk nu, vores Facebook-gruppe den hedder Overskud Radio 4. Hop ind og vær med derinde. Der er rigtig mange økonomi øh, folk, der holder til derinde. Og husk, du også altid kan finde mig på mine sociale medier, hvis du har lyst til. Katrine Abrahamsen, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig. I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en styrkende oplevelse. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, Katrine. Jeg, jeg er bare på røven over det her album.